0: On aimerait vraiment qu'il y ait de plus en plus de petits paysans de notre génération qui se réapproprient les terres. Et on a besoin d'être plus nombreux dans les campagnes, je crois.
1: Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est pas à la recherche de subventions, C'est-à-dire qu'on apporte quelque chose de fondamental pour que le territoire aille mieux et que ça, ça se rémunère.
2: Ça rend possible euh, des choses qui étaient jusque-là, en fait... Euh des rêves, des projets.
3: Bienvenue dans ce second podcast consacré à l'instauration du RTE, le revenu de transition écologique dans la Haute-Vallée de l'Aude, un territoire situé au sud de Carcassonne. Si dans le premier podcast vous avez pu entendre que la Haute-Vallée est grouille d'acteurs et d'associations motivées, dans celui-ci, vous allez comprendre que cela grouille aussi de projets. Semences paysannes, filière locale de bois énergie, recyclage de plastique et j'en passe. Pour commencer ce voyage à la rencontre des porteurs de projets susceptibles de recevoir un RTE, direction le sud de la Haute-Vallée. Hugo Salgado, qui est ingénieur agronome, m'a donné rendez-vous sur le terrain de la ferme de Jesse et Andrew Darlington des néo-ruraux qui expérimentent depuis 40 ans la permaculture sur des prairies et des surfaces boisées. Il va être question d'agroforesterie, mais on commence par l'histoire d'un coup de foudre pour un paysage.
4: On a une vue sur le piémont des Pyrénées, là-bas, les corbières ici.
3: Ah, on a une vue absolument magnifique. C'est les Pyrénées.
4: Hein. Oui, on dit que les corbières, c'est les Pyrénées. Bon... Euh... Disons que c'est l'avant-poste des Pyrénées et là on est en limite avec le début des, des vrais Pyrénées entre guillemets. Quand je suis venu ici, c'est ça qui m'a fait dire il faut que je reste là. Je suis un peu arrivé en recherche d'endroit où on me poser il y a 10 ans. Et
3: Vous venez de quelle région
4: Oh bah ça faisait. Moi ma région c'était la route et c'était le voyage et c'était ça ma région pour à ce moment-là. Et ouais, des fois. Ça, ça parle hein, un paysage plus que des livres où... voilà, c'était évident quoi. Là, c'est un, un pré-verger. Il y a
3: beaucoup plus d'espace
4: hein, là, euh, avec des herbes assez hautes. On pourrait sûrement voir des orchidées. Enfin, Il n'y a
3: rien qui est traité ici depuis des années. Hein.
4: Non, non. On fait pas de fauche, euh, je crois. Hein.
3: Donc c'est que les animaux qui, qui broutent, il n'y a rien d'autre. On voit, il y a plein de papillons autour de nous. C'est vraiment très joli. Hugo Salgado, vous êtes euh, ingénieur agronome
4: Oui, voilà. Euh, J'avais fait aussi une spécialisation euh, sur de l'agroforesterie euh, tropicale. Et, et donc j'ai travaillé euh, sur des projets de lutte contre la déforestation, des projets d'éco-certification des bois en Afrique, en Amérique latine. Et donc, euh, bah, les problématiques euh, se ressemblent, en fait, hein, même si on n'a pas encore des grosses entreprises comme en Amazonie qui viennent planter du soja. L'industrie du bois est en train de, de se rapprocher par ici. Et, et euh, aussi pour des, des motifs de transition écologique, on peut avoir des projets aberrants en bois énergie. Donc, euh, il faut arriver à anticiper euh, et se mettre d'accord sur l'avenir qu'on veut. Euh, Bon, maintenant, les gens, ils discutent plus sur le fait qu'il y a des changements climatiques, quand même. Que... À la fois, bon, on a des épisodes extrêmes, ça, on le sait, c'est comme ailleurs, sécheresse et canicule et, et inondation. Mais on a aussi, euh, par exemple, tout le temps du vent, maintenant. Donc, en fait, quand on a des sols nus, comme dans le nord du territoire, où c'est de la viticulture... Bah c'est imparable, hein, ça fait un stress sur les sols euh, qui vaut presque une canicule, hein, parce que c'est toute l'année avant, on n'avait pas, pas de vent. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'a plus de neige ouais, sur, les, sur les massifs euh, qui font que ça alimente le bassin de l'eau. Et c'est des enjeux de production électrique, c'est des enjeux d'irrigation en, en aval de l'Aude. Si ça fait au moins 4-5 ans qu'on qu a vraiment à chaque fois une diminution de la, de la quantité d'eau dans les rivières, quoi. Alors on a un couvert euh, forestier qui, qui est hyper important et je pense que ça, ça atténue. Ça peut provoquer de la pluie ou un certain microclimat. Mais euh, sur le long terme, ça c'est des choses aussi qu'on qu aimerait à partager euh, sur des réflexions de bassin versant, par exemple. Mm.
3: Hugo Salgado, vous êtes aussi euh, salarié de l'association de préfiguration de la coopérative ouais. de transition écologique. Vous, vous avez un projet là mm -hmm. qui est bientôt mûr est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
4: Oui, alors en fait, euh, la, la coopérative, on l'appelle la coopérative, même si ce n'est pas encore une coopérative. mais On a, on a vu que l'agroforesterie, elle était quand même à, à la croisée de, de plein d'enjeux. Et donc, euh, on a un projet avec qui on, on a associé des partenaires locaux pour euh, l'émergence des agroforesteries, parce qu'on a beaucoup de forêts ce projet, il consiste à organiser une filière de bois euh, énergie euh, qui soit valorisée localement avec des paysans forestiers qui sont formés à ces techniques d'abattage et donc euh, ils prennent plus de temps, ils prennent plus soin, ils font des plans de gestion sur leur forêt et ça c'est du temps en plus qui mobilise parce qu'on soigne la forêt, donc on ne fait pas ça en deux jours avec des grosses machines. Et alors, C'est un exemple où on, où on élabore des revenus de transition écologique donc qui sont des revenus complémentaires pour... Palier au surcoût de temps passé et de formation pour que ça soit faisable économiquement pour les paysans et surtout, enfin surtout et en tout cas en parallèle, que le, le bois énergie, il n'est pas un surcoût euh, sur euh, la, euh, les acheteurs du territoire, les gens qui pourraient acheter le bois. C'est un des premiers projets dans le projet global agroforesterie sur lequel on travaille. Ouais.
3: Et c'est là que vous avez reçu euh, du financement de la Fondation de France.
4: Alors, euh, la Fondation de France, c'est le projet global, et euh, pour ce projet de bois paysan, c'est spécifiquement un projet de l'ADEME avec euh, la région Occitanie, Donc, il a fait un appel à projet euh, énergie renouvelable coopérative et citoyenne, et donc on a, voulu, on a forcé un peu la main pour sor sortir un peu de l'idée que le bois énergie, c'était que des projets de chaudières, et des choses comme ça, et de la plaquette. On a réussi à faire passer l'idée que, on pouvait aussi monter des, des filières de manière différente, avec euh, des montées en compétences chez les paysans et des formations. Et, et ça a été accepté Ça a été accepté. Il faut que ça se mette en place. Euh, ça sera sûrement, euh, on l'espère, fin de ce trimestre ou début plus probable de l'année prochaine.
3: Comme néo-rural, vous êtes perçu comme un peu... Euh... Un danger ou euh, quelqu'un qui arrive avec des idées mais qui n'est pas du terroir euh, Comment vous êtes perçu Alors,
4: Oui, oui, oui c'est une bonne question. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Bon, moi, j'habite dans un secteur presque exclusivement forestier. Il n'y a même pas d'élevage, rien. Je prends des positions, des fois, qui peuvent choquer. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir ne euh, pas être trop virulent. Ce n'est pas toujours évident. Et en même temps, des fois, il euh, faut savoir hausser la voix sur... Des, sur des infractions que je peux constater ou... c'est pas toujours facile non, non, c'est pas toujours facile pour moi, le regard qui peut être porté euh, des emmerdeur, intégriste. intégristes euh... je pense pas que ce soit vraiment le message que je porte, mais en tout cas le dialogue est pas toujours facile parce que j'ai l'impression que on est assimilé à, à des gens qui prétendraient être parfaits et que c'est profond hein, quand même, les, les changements qui sont demandés, Lâcher des systèmes euh, métro-boulot-dodo, ici, il n'y a pas de métro, mais euh, c'est vrai que euh, c'est accepter de rentrer dans l'inconnu, dans parce que clairement, c'est là-dedans qu'on rentre. Et ça, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que quand il y a des épisodes un peu extrêmes, euh, ça remet tout le monde d'accord à un moment, et puis bon, après, ça, ça repart. Ça, ça provoque des peurs, je pense, à l'intérieur de soi, et... C'est pas très sécurisant. Il faut proposer, il euh, faut continuer, il faut pas se décourager et puis il faut, faut aimer euh, faire ce qu'on fait. C'est pas tout le monde qui peut le faire, je pense. Mais euh, je pense qu'il y a des effets d'entraînement à partir d'un certain seuil où des gens peuvent franchir le pas et puis il n'y a pas des modèles tout prêts. Hein. C'est ça aussi. Hein. Les, les, les prêts à penser, les prêts euh, à développer, euh, toutes les choses prêtes à faire, c'est plus, plus comme ça. Je pense que ça se passe.
3: Comment se financeront ces RTE pour des paysans se formant à l'agroforesterie douce Olivier Boulet, animateur de l'association de préfiguration de la coopérative de transition écologique.
5: Alors les financements, malheureusement on n'a pas encore euh, des financements fléchés pour le RTE. Donc euh, pour l'aspect animation, il y a la fondation Zoéne qui, qui nous finance, il y a aussi les collectivités, donc le département de l'Aude, euh, d'abord, et puis maintenant la région Occitanie aussi, et ensuite, on, pour euh, pouvoir attribuer les premières RTE, c'est via des projets. Donc on a répondu à des appels à projets, euh, donc il y a deux projets de la Fondation de France qui ont démarré, un sur euh, alimentation et agroécologie, l'autre sur agroforesterie, et puis un projet sur les énergies renouvelables coopératives et citoyennes. Donc, c'est euh, finalement ces apports qui aident à aller chercher des cofinancements. Donc là, on est aussi à, à voir avec les collectivités comment on va pouvoir euh, avoir des cofinancements pour que ces projets prennent de l'ampleur.
3: Et celui sur l'énergie, qu'est-ce que c'est
5: Alors, sur les énergies renouvelables, c'est via la, la région et l'ADEME qui ont fait un, un appel à manifestation d'intérêt euh, auquel nous avons répondu et nous avons été lauréats. Donc, il y a deux phases, en fait. Il y a une phase qui s'appelle « aide à la décision ». Donc, c'est euh, un financement de différentes études pour pouvoir, euh, ben voilà, par exemple, faire des études sur les, sur la, les opportunités de mettre des, des panneaux photovoltaïques sur des toitures. Il y a toute une partie euh, mobilisation aussi, animation et communication. Et puis, euh, nous, on, a, on est allé sur des choses un peu plus originales aussi, donc sur une partie euh, bois énergie, donc qui est en lien avec déjà un projet qui était en train d'émerger via un paysan qui voulait mettre en route une filière euh, bois-bûche euh, paysan finalement en sylviculture douce et donc là ce projet permet de, de voir comment ce chantier-là peut commencer et il y a une partie aussi sur les panneaux solaires thermiques en mode euh, low tech on dit en fait avec euh, récupérer à base de, de frigos de vieux frigos qu'on peut récupérer en euh, en ressourcerie, en déchetterie, et ça, le, le tube calorifique du frigo va servir de faire le, la base pour un panneau solaire thermique. Donc voilà, on a, on a essayé de ne pas rester juste sur le classique photovoltaïque.
3: Je suis à présent dans le Fab Lab du tiers-lieu de Limoux. J'ai rendez-vous avec Mélissa, qui pourrait peut-être être une prochaine porteuse de projet et toucher un RTE.
2: Tu peux voir que c'est, on n'a pas encore totalement investi l'espace. C'est un, un hangar où on vient d'aménager en fait et euh, qui nécessite quelques travaux. Il y a des fuites, c'est ça Il y a quelques fuites. Ouais. <rire> et euh, du coup, bah, on est en train de, voilà, petit à petit, de prendre possession de l'espace. Et il euh, y a toujours des choses qui se bricolent euh, un peu dans, dans les quatre coins, euh, plein de projets en cours. Euh. En train de découvrir Arduino, c'est euh... des cartes
4: électroniques programmables, open source, euh, qui permettent de faire euh, des projets euh, en électronique.
3: Vous êtes formateur ici euh, Encadrant technique, voilà. <rire> Et là, vous avez devant vous un fer à souder.
4: En fait, euh, on est en train là de, de préparer euh, nos petits composants qu'on va qu'on va assembler. Donc euh, là, avec Louise, elle est en train de découvrir euh, la soudure. Il faut étamer les fils, les dénuder et refaire tout le câblage qui a été développé par Matisse qui était en stage chez nous la semaine dernière. Et donc, Louise est en train de refaire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a documenté. en plus.
3: Alors là, on entre... Ouais, on peux...
2: dans la salle de formation.
3: Il y a plusieurs portables hein, qui sont mis sur les tables, ici. Oui, c'est
2: plutôt un espace qui est dédié et à... Puis la là, est à la et puis là, c'est une imprimante 3D qui tourne. Et hein. les imprimantes 3D. Ouais, Bonjour
3: Qu'est-ce que vous êtes en train de, de faire là avec l'imprimante 3D Mais Là, en fait, il y a un monsieur qui a fait une commande. Il voudrait créer des pyramides de cuivre et nous, on doit faire les angles, les sommets et les pieds pour maintenir la structure finale. Donc là, on fait un essai avec un nouveau filament
2: euh, conductif. Et euh, voilà. Donc, euh, ça fait plusieurs mois que euh, j'ai intégré le chantier d'insertion euh, à CILAB, au sein du tiers-lieu de Limoux. Donc, euh, c'est un chantier d'insertion euh, au sujet du numérique, où on apprend euh, bah, à se servir d'outils à commande numérique, comme des imprimantes 3D ou des découpes laser. J'étais très intéressée euh, bah, par le, le, les processus de fabrication, mais euh, il y avait beaucoup de malaise pour moi euh, à générer du plastique, à, fabriquer des déchets, quoi quelque part, parce que ici euh, en fait, on, on apprend à prototyper. Donc euh, la durée de vie d'un prototype, euh, ça a une durée de vie assez limitée. Et puis rien pour s'entraîner, en fait, bah, on va générer beaucoup de déchets. Et ça, c'était très dur à vivre pour moi. Donc euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, bah, aux matériaux et aux alternatives qui existent au plastique. J'ai découvert le projet de Precious Plastique, qui est en fait euh, une plateforme de documentation au sujet du plastique. Et c'est vraiment une communauté mondiale, quoi. Donc, euh, tout ce qui est documenté sur ce site, eh ben, tout est dans l'esprit, le, dans, dans la philosophie de l'open source. Et c'est quelque chose, en fait... Euh, qui se marie très bien avec l'univers du Fab Lab, puisqu'on partage dans le Fab Lab cette philosophie de l'open source. Donc c'est une pratique en fait, qui garantit quatre libertés fondamentales à l'utilisateur, qui est la liberté d'étudier, celle de redistribuer, de modifier et d'utiliser. Et ici,
3: sur l'IMU, qu'est-ce que ça pourrait donner
2: Donc ici, sur l'IMU, euh, ce que j'ai proposé, c'est que le projet soit un projet de groupe qui soit ouvert au public. Donc ça pourrait permettre euh, à des structures euh, comme des écoles ou par exemple ici on, il y a des apprentis d'Auteuil qui sont des accueils de, de mineurs isolés étrangers. Donc ensemble on pourrait participer, euh, organiser des collectes de plastique sauvage dans la nature, mais aussi organiser des points de collecte euh, en centre-ville en fait, euh, soit avec des, des commerçants euh, qui seraient motivés. Et ensuite, ensemble, on pourrait en créer des objets de bien commun, comme euh, fabriquer des poubelles ou des, des bancs qui seraient mis à disposition euh, dans les centres-villes et qui pourraient en même temps euh, être euh, un objet concret de sensibilisation. Souvent, ces objets, ils sont très colorés, ils attirent l'œil, ils sont très jolis. Dans ce projet, quelle serait la place du RTE, du revenu de transition écologique la, la proposition et la demande que j'ai faite... Euh au RTE, c'est de me permettre euh, de m'installer, donc euh, avec euh, une hotte, des masques à gaz, des choses comme ça, euh, pour nous aider aussi à acquérir euh, ben, le matériel qui nous manque euh, pour pouvoir développer les machines. Donc ce serait un financement de matériel Ce serait un financement de matériel, mais ce serait aussi en fait un accompagnement à la formation. Puisque moi, aujourd'hui, sur le chantier d'Asylab euh, je suis formée à la médiation numérique, et pour pouvoir m'en saisir pleinement, j'aimerais beaucoup être formée euh, aux pratiques de, de communication bienveillante et aux pratiques de facilitation. La sensibilisation, c'est vraiment le cœur, euh, un des axes principaux du projet pour moi. Quels sont tes liens avec euh,
3: l'association de préfiguration de la coopérative de transition écologique Tu les connais, tu, tu aimerais en faire partie. Qu'est-ce qui te motive euh, pour travailler avec eux indépendamment peut-être aussi euh, même si c'est très important de, de cette question du financement des objets
2: dont tu as besoin ce que ça m'apporte en fait je me rends compte c'est beaucoup de beaucoup d'inspiration ça rend possible euh, des choses qui étaient jusque là en fait euh, des rêves des projets des choses euh, et ça les amène dans la matière je trouve rien que d'avoir participé en fait à un élan commun à cette magie de l'intelligence collective ben, ça fait déjà émerger euh, quelque chose de concret.
3: Joël Chalavoux à l'initiative de ce projet de RTE en Haute-Vallée de l'Aude.
1: Les premiers financements qu'on a, c'est à travers des, des appels à projets auxquels on a répondu et qui financent la recherche-action. Et les, on, les, les premiers RTE sont en définitive des revenus qu'on donne à des contributeurs de la recherche. Donc là, on a amorcé ça, euh, ce qui fait prendre conscience aux collectivités publiques de, de façon beaucoup plus concrète de ce que peut être un RTE. Et du coup, on est en train de travailler pour voir comment mobiliser des, des fonds publics sur la création de RTE. Mais ce qui veut dire aussi que sur les fonds publics, euh, moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est pas à la recherche de subventions mais de rentrer dans une logique de transition du territoire, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose de fondamental pour que le territoire aille mieux, et que ça, ça se rémunère. Et donc après, on rémunère aussi les personnes qui portent les activités.
3: Parmi les contributeurs de la recherche-action, on trouve quatre stagiaires, dont Marie Roux et Clarisse Hermant. Clarisse vous êtes étudiante à Toulouse en master. Vous êtes dans le, la filière géographie et aménagement du territoire. Ici, sur la Haute-Vallée de l'Aude, vous étudiez depuis quelques mois la question des communs et plus particulièrement la question des semences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Pourquoi est-ce que les semences pourraient être un commun
6: En fait, la semence paysanne, ce n'est pas qu'un bien, c'est aussi tout le savoir qu'il y a autour de la semence. En fait, c'est une communauté qui va travailler cette semence et qui vont se partager des savoirs qui vont dire, bah, tiens, euh, si tu la fais pousser avec euh, moins d'eau, tu vas obtenir... Enfin, euh, moi j'ai travaillé ma semence comme ça, sans eau, donc il faut que tu la travailles comme ça. Euh, ah tiens, moi j'ai trouvé qu'avec plus d'eau, elle faisait un autre type de, de, de un fruit ou un, un légume plus, plus performant, ou, qui plus goûtu et tout. Donc voilà, c'est tout, tout cet échange de savoir qui a autour de la semence paysanne et, et toute la communauté qui est autour qui fait que c'est en commun, en fait. Avoir un réseau qui sait utiliser une semence sur son territoire, déjà en plus, c'est très important. La semence euh, paysanne, elle est adaptée au territoire. En plus, elle s'adapte au fur et à mesure des années. Donc, euh, avec les changements climatiques qui vont arriver, la semence, elle va s'adapter, alors qu'une semence qui est génétiquement modifiée, elle ne va pas forcément s'adapter au territoire. Donc. Elle va
3: être plus résiliente.
6: Ah, oui, elle va être beaucoup plus résiliente. Et euh, en plus, ces semences-là, puisqu'elles sont adaptées au territoire... Euh, elles n'ont pas forcément besoin de tous les intrants euh, chimiques que les semences, euh, euh, les des grands semenciers, les semences modifiées, ont besoin. En fait. Donc, Donc moins de
3: pesticides, ouais. moins d'engrais, etc.
6: C'est ça. ça. Donc euh, écologiquement et pour la résilience, c'est tout, tout bénéfice. Et, euh, et c'est aussi le fait que c'est hors du cadre marchand qui fait que incommun, que les communs, c'est vraiment sortir un peu euh, du marché, de, de la propriété privée, tout ça. Donc euh, c'est ça aussi qui fait la force de la semence paysanne.
3: Clarisse Hermont sur ce territoire ici de la Haute-Vallée de l'Aude, quel est l'intérêt de développer ça Est-ce qu'il y a déjà un projet en cours
6: Il y a déjà, oui, des projets. Donc il y a une grénothèque qui est un petit réseau de producteurs et de, de semeurs et de jardiniers aussi euh, sur la Haute-Vallée de l'Aude. Et il y a un autre réseau euh, dans le Minervois euh, avec des producteurs et des jardiniers et leur but, en fait, euh, c'est de se réunir en une maison de semences paysannes de l'Aude pour essayer de permettre à des producteurs d'être autonomes.
3: De ne plus avoir à acheter leurs voilà. semences sur les catalogues, etc.
6: C'est ça. Donc, c'est évidemment difficile parce que, en effet, les semences paysannes, elles n'ont pas la même rentabilité. Et je ne sais pas si euh, aujourd'hui, on pourra euh, être complètement autonome, mais... Euh, en tout cas, c'est ce vers quoi les membres du réseau euh, souhaitent aller, en fait. C'est un objectif.
3: Vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens très motivés euh, sur ce territoire
6: Alors, euh, oui. Après, on sent la, la difficulté, euh, notamment pour les producteurs, à entrer dans ce système parce qu'il y a la pression de la rentabilité. Et il y a aussi le savoir-faire de faire une semence, de la faire monter, de la cultiver, la... enfin, c'est un savoir-faire. Et c'est pour ça que le réseau a besoin de formation aussi. Les gens qui sont à la base de ces réseaux sont très motivés. Et du coup, c'est des gens aussi très passionnés et qui sont très positifs et qui arrivent aussi à, à montrer que c'est possible et à dire qu'on ben, va y arriver. Ça va être dur, mais on va y arriver. <rire>
3: Ça veut dire qu'il faudrait, quelque part pour amorcer la pompe, pour que ça soit autre chose que du bénévolat, de gens hyper motivés, peut-être que là, un revenu de transition écologique pour financer, je ne sais pas, un poste d'animateur ou d'animatrice qui, qui travaillerait là autour, qui formerait les gens, ça aurait tout son sens pour vous ben Oui, et c'est
6: d'ailleurs ce qu'ils demandent. C'est ce que les deux réseaux, donc Chemin Cueillant dans le Minervois et la Grénothèque dans la Haute-Vallée, c'est ce dont ils ont besoin, en fait, et c'est très important pour que ce réseau, je pense, continue à évoluer. C'est une personne qui vienne apporter des formations, qui trouve des financements aussi pour, pour eux, fasse du lien, enfin toutes ces choses-là. C'est très important et c'est ce dont ils ont vraiment besoin.
3: Marie-Rou, vous êtes également stagiaire ici en Haute-Vallée de, de l'Aude. Vous êtes étudiante à Toulouse en géographie environnement et vous travaillez ici dans votre stage sur la question de la précarité alimentaire. Alors pendant le confinement, j'aimerais que vous nous parliez d'abord d'un projet qui s'est assez rapidement mis en place, euh, c'est l'épicerie paysanne ambulante et solidaire.
7: Alors l'épicerie paysanne ambulante et solidaire, c'est euh, finalement des producteurs qui se sont mis en lien avec euh, la maison paysanne pour euh, en fait, créer un réseau et distribuer des paniers de produits locaux. Ils se sont organisés pour euh, pouvoir distribuer dans les points d'attache du territoire, donc des villages en général, des distributions de produits locaux pour toutes les personnes qui en demandaient. Même après les confinements, euh, l'épicerie a continué de, de fonctionner. Et comme la Maison Paysanne est au centre du projet alimentaire territorial, elle s'est mise en lien avec des associations caritatives qui s'occupent de la distribution alimentaire et des, des précaires sur le territoire. Et avec le Secours catholique à Quillan, ils ont fait un partenariat pour que des personnes précaires puissent avoir accès à ces produits locaux et de qualité, finalement.
3: Ça veut dire que ces personnes payaient combien
7: En fait, du coup, ces personnes, au lieu de payer un panier 20 euros, payaient le panier 2 euros et paye toujours le panier 2 euros d'ailleurs, et euh, le reste est payé par euh, la Maison Paysanne et le Secours Catholique.
3: C'est un projet qui est appelé à durer
7: Oui, après il faut voir avec le Secours Catholique, et s'il n'y a pas d'autres assos qui seraient prêtes à pouvoir mettre des sous dedans parce que ça demande quand même un investissement. Mais euh, oui, c'est quelque chose qui a amené à durer et qui peut-être va pouvoir se diffuser avec les Restos du cœur, avec le Secours Populaire et toutes ces assauts-là qui sont en lien avec les personnes précaires et qui ont besoin de, de ces aliments-là.
3: Quand on parle de, de précarité alimentaire et puis de développement durable, on, on imagine des jardins. On se dit pourquoi ne pas revenir à cette pratique de, de planter soi-même ses tomates, ses courgettes, etc.?
7: Oui, et puis ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent quand euh, on demande aux personnes, même sur les marchés, euh, où est-ce qu'ils achètent leurs légumes, etc. On a pas mal de monde qui nous dit « nous, on n'achète pas nos légumes, on a nos jardins, on essaye d'être autonome ». Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup, maintenant, ça revient de jardins partagés ou de jardins ouvriers qui sont ouverts euh, à tout le monde. Et... Euh, à Limou, il y a une initiative qui est prise par le, le lieu ressources et d'insertion. Et c'est une asso qui est constituée uniquement de bénéficiaires du RSA et qui a une parcelle qui est fournie par le lieu ressources et qui gère leur parcelle. Et c'est des jardins. Et donc, du coup, il y a euh, des gens qui savent, qui sont là... Euh, pour euh, guider les autres. Et du coup, c'est se réapproprier des, des savoirs de comment est-ce qu'on cultive ça. Et puis après, du coup, c'est la satisfaction d'avoir ses propres légumes, de les avoir plantés, de les avoir vu pousser, de les ramasser. Et du coup, finalement, même pour les plus jeunes, euh, moi, on m'a déjà dit que pour les plus jeunes, du coup, ça les incitait à manger plus de légumes. Et ils savent. Et dans la famille, ça se transmet.
3: Est-ce que ce fonctionnement plutôt bénévole suffit Ou est-ce qu'il faudrait
7: un coup de pouce, peut-être pour pérenniser un petit peu ce, ce mouvement oui, il faudrait en fait pérenniser ce mouvement parce que quand c'est bénévole, des euh, personnes, quand c'est géré en plus par des personnes qui sont précaires, eh ben, euh, le temps qu'elles passent à gérer le jardin, le lien et de voir accueillir les nouvelles personnes, etc., ben, c'est du temps où elles, elles ne gagnent pas d'argent. Et euh, ce temps-là, euh, eh ben, quand on est précaire, on ne le prend pas forcément ou alors on est très passionné. Mais euh, si la personne passionnée qui gère le jardin s'en va, euh, en général ça a du mal à fonctionner. Donc oui, s'il y avait une personne qui était rémunérée pour ce temps de gestion-là, du jardin, d'accueil, de, de conseil, etc., je pense qu'il y aurait beaucoup plus de jardins, même dans la Haute-Vallée de l'Aude.
3: Olivier Boulet. Aujourd'hui, on est en juin 2021, bientôt juillet. Il euh, y a des projets de RTE qui commencent à vous être soumis, des porteurs de projets quels sont les critères Comment vous allez faire pour les sélectionner
5: Alors ça, c'est encore en cours de définition. Donc euh, c'est sûr que c'est une question euh, clé et puis euh, sur laquelle on, nous réfléchissons, mais pas que notre expérimentation. Les autres aussi, et puis euh, collectivement aussi, euh, euh, via la, la coordination de, de Zoéine, de la Fondation Zoéine et puis de l'Association Zoéine en France. Donc euh, nous pour l'instant on a défini un, différents axes qui sont plus des axes d'auto-évaluation des projets en fait. Donc l'idée c'est pas tant que ça soit des, des critères et de la sélection, mais plutôt un processus d'accompagnement, d'abord d'auto-évaluation, que les personnes puissent euh, s'auto-évaluer sur leur projet, euh, qui est un accompagnement aussi, et puis qui puisse y avoir euh, euh, voir si chacun, voilà, c'est déjà le aussi bien le, le porteur de projet et puis la structure, si on est bien en phase, et puis ensuite voir quel type de financement on peut mobiliser selon le projet.
0: Si tu peux, pas loin des tomates.
7: D'accord, oui j'ai une place pour, pour un chou. Pour à côté des
0: tomates. Et tu as fait beaucoup de tomates ouais. ouais. Tu en fait, taille tes tomates non. Non, non. Jamais non, je fais D'accord. Non, parce qu'il y a un truc qui est super à faire avec les choux, c'est euh, quand tu tailles les gourmands de tomates, ouais. tu en fais un purin avec euh, de 24 heures. Juste en été 24 heures et euh, tu le prends pur après le liquide et tu pulvérises tes tomates avec et ça repousse euh, le papillon du chou et, euh, et ça là qui nous fait les petits trous, ce qu'on appelle l'altise. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de les associer en fait. Parce que le chou ici, euh, euh, avec les papillons et les altises, c'est euh, pas facile.
3: Vous venez régulièrement ce oui,
7: petit marché de Rouvenac Oui, oui, je viens, je viens, tout le temps. Euh, là, j'étais pas mal absente, mais sinon, un, je prends un panier toutes les semaines, enfin tout l'hiver, j'ai fait ça. Enfin, à partir du moment où ils ont commencé en mars, je crois. Voilà, donc c'est super.
3: Je suis à Rouvenac, un petit village où tous les mardis a lieu un marché de producteurs locaux et j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Christophe Forin qui est maraîcher.
0: Hop, ça fait 1,40. Donc rends ça. Le marché s'est créé aussi par le biais de la mairie. C'était une volonté commune de refaire vivre ben, déjà cette magnifique place. Ici à Rouvenac hein. Ici à Rouvenac où c'est vrai que bah, depuis le Covid, euh, il ne se passait plus grand-chose. Euh, il y a certains villages où c'est vrai que ça devenait assez triste. Et vraiment, c'est que des gens locaux là, qui habitent à moins de euh, 5 km, hein, on va dire. Bah, derrière, euh... on voit, il y, y a des crêpes. Euh... Voilà, ça, c'est toujours le stand de notre assaut. On a fait ça pour toujours un avez... petit peu ouais. de vie sur la place, de la convivialité. Voilà, euh, on sort une petite terrasse pour que les gens euh, se sentent bien. Donc voilà, et pour revenir euh, à l'histoire du RTE, le maire, le maire euh, est en lien avec la structure RTE depuis, euh, depuis des années en fait qu'ils essayent de créer ça et donc bon nous on était quand même euh, assez au courant hein, vu qu'on a plein de projets en cours avec la mairie.
3: Vous avez quoi comme projet
0: ben, Un des projets majeurs serait de euh, faire en sorte que euh, les enfants de l'école aient vraiment de la nourriture saine. Nous ça nous permettrait d'avoir une trésorerie fixe à l'année. Euh, d'avoir de travailler un peu sur commande, parce que notre travail peut être très aléatoire, on va dire. Enfin, moi, je euh, en dix ans, j'ai très rarement utilisé, j'ai dû utiliser deux fois des produits de synthèse, tels la bouillie bordelaise, et pour avoir essayé autre chose et d'autres protocoles d'application, mais je n'y retournerai jamais, c'est sûr. J'ai bien vu que le reste était tout aussi efficace. Et euh, donc voilà, on... Vous expérimentez aussi, vous essayez de trouver d'autres manières de faire, etc. Énormément, énormément. On est dans un pays où on a quand même la chance de pouvoir bénéficier de minima sociaux. Euh, je ne vais pas vous cacher que sans ça, euh, on pourrait... Vous êtes au RSA Ouais, 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 ouais. Sans ça, on n'aurait peut-être pas euh, le temps de faire les tests comme on les fait. Hein. Et euh, Donc voilà, nous, on se permet encore de faire ça. Hein. On se paye très mal, on prend sur nous. Ça nous prend énormément de temps de lancer toute cette petite cohésion de coopérative. Hein. Même avec le RTE, ça demande quand même beaucoup de temps, de réunion, de réflexion. Mais on est euh, sur une réflexion humaine. Ça, c'est euh, le côté très, très chouette du RTE. Ils, euh, ils assument... Euh, ce côté-là quoi, de, euh, de voir ça d'un point de vue humain, vraiment. Bon pour l'instant tout ça
3: est en cours, mais si vous touchez un RTE, est-ce que ça supprimera le RSA pour vous
0: Non, dans l'état actuel des choses, non. Parce que là, donc, euh, moi le, euh, ce qu'on a été d'accord en termes de protocole RTE pour mettre en place avec eux, c'est de financer le poste de vente. Complément donc
3: ça financerait. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, donc euh, d'être là, de vendre, etc. Voilà.
0: donc grâce au département, il y a un protocole euh, un petit peu spécial qui permet de, pendant un temps de pouvoir cumuler, voilà, le RSA et ça. Il y a une période d'études, hein, on va dire, normalement ce serait lancé pour trois ans et on va voir, les, euh, on va voir ce que ça porte. Nous, dans l'esprit, on aimerait pouvoir se débrouiller sans, évidemment, au bout d'un moment, donc c'est le temps euh, de mettre cette structure en place et que... Euh, et que voilà, on a assez de produits à vendre, que le marché soit assez attractif pour que euh, bah, tout le monde puisse bosser, les autres commerçants aussi, et que ce soit euh, voilà, assez rentable pour tout le monde. C'est vrai que c'est un très bon euh, levier, en fait, ces initiatives-là.
1: Euh, moi, j'ai eu la réflexion de quelqu'un de la CAF qui m'a dit ça fait plaisir d'entendre le mot « revenu » associé au mot « écologie », parce qu'on nous dit toujours que l'écologie, ça va coûter cher. Joël Chalavou donc cette façon de, de retourner un peu les choses, ça apportait du nouveau. Après, la fédération c'est s'est pas faite spontanément. Parce qu'on parlait tout à l'heure des craintes, elles sont logiques et elles se sont exprimées. La crainte de faire une usine à gaz pour rien, de dépenser beaucoup d'énergie, d'user les dernières forces de ceux qui font déjà du bénévolat depuis longtemps et qui n'ont pas envie de s'épuiser pour rien. Mais petit à petit, ça se concrétise. Dès que les premiers fonds arrivent et qu'on commence à pouvoir construire ensemble des nouvelles actions, aller chercher ensemble les fonds complémentaires, c'est là qu'on fédère vraiment, c'est-à-dire c'est en faisant. Au début, quand on parle de le faire, ben, ça suscite des craintes, des, des doutes. C'est normal parce qu'on n'est que dans la parole. Et dès qu'on arrive à commencer à faire ensemble, ben, tout se met en route euh, tranquillement. Est-ce qu'il n'y a pas eu une crainte quand même quand vous arrivez avec euh,
3: ce nouveau projet de coopérative de transition écologique par rapport à tout ce qui existe déjà en se disant, euh, bon, le, les financements, c'est déjà pas si simple, un nouveau truc qui arrive. Euh, Est-ce que du coup, ils vont nous pomper du financement qu'on pourrait peut-être avoir Est-ce qu'il y a eu des
1: craintes comme ça de concurrence Il y en a eu et je pense qu'il y en a encore. Ça durera jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est le contraire. Parce que je pense qu'en apportant une nouvelle idée, on apporte une nouvelle entrée pour aller chercher des financements. Et au contraire, on peut mutualiser et monter des projets plus solides et avoir des, non seulement des meilleurs financements, mais plus d'impact avec ce qu'on fait.
3: Il y a évidemment toute la dimension politique derrière qui est à gérer avec toute cette complexité que des acteurs politiques ça peut changer. Alors bon, là, ce soir, quand je vous parle, c'est plutôt une bonne journée, puisque vous venez d'être élue conseillère départementale. Ça aussi, c'est lié pour vous, le fait de vous être lancée en politique, le fait aussi peut-être
1: d'avoir été aussi confrontée à des freins politiques. Mais à des freins, mais pas seulement. C'est aussi parce que j'ai travaillé avec les services du département, avec le président du département de la précédente mandature, a lui-même été intéressé par le projet. Et l'a soutenue dès le départ et je me suis rendu compte à quel point effectivement la rencontre entre le travail associatif et les élus était essentielle. Tant qu'on n'a que des élus qui ont envie de faire quelque chose, si les citoyens ne sont pas motivés, ben les élus vont brasser de l'air mais ne pourront rien faire. Si les citoyens ont des bonnes idées mais qui n'ont pas accès à l'argent public, ben ils sont dans la frustration et dans le mécontentement. Alors que quand on arrive à monter des projets ensemble, c'est... Euh, ça marche beaucoup mieux parce que tout le monde est d'accord et, et que ça fonctionne. Et là, effectivement, quand on m'a proposé de changer d'échelle, de, j'ai un peu hésité, mais le fait est que, que ça paraît logique, c'est la suite même, ce qu'on demandait aux autres de faire, on se met à le faire soi-même, quoi, si on peut, on y travaille. Olivier Boulet
3: Alors, on doit toujours parler euh, au moment où on se voit en, en juin 2021 de l'association de préfiguration de la coopérative de transition écologique. Mais est-ce qu'un jour on va pouvoir se passer de ces deux premiers mots et qu'on aura vraiment une, une coopérative de transition écologique Comment vous voyez un peu l'évolution le, dans les mois qui viennent
5: on a, on a bien avancé là, les derniers mois sur donc sur plusieurs on a, on a plusieurs groupes de travail en parallèle. Donc un sur euh, faire un objet social euh, synthétique en fait et une raison d'être à partir de toute la matière qu'on avait récoltée au, aux réunions ouvertes. Donc ça ça a bien avancé. Euh, il y en a un sur le modèle économique, donc euh, sur la gouvernance et puis sur ce, justement ces critères et ce processus de décision. Tout a bien avancé. Euh, là on, on est en train de diffuser ça aux différents partenaires justement pour récolter leurs avis. On est, euh, est accompagné aussi par l'union régionale des, des SCOP. Euh, sur Les le... SCOP SCOP, c'est Société Coopérative, et nous, on va être en format SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif.
3: Donc, c'est des sociétés qui n'ont pas de but lucratif, mais qui fonctionnent comme, euh, comme d'autres euh... D'entreprise ou comme voilà, ça. ça.
5: Mais coopérative, ça veut dire que c'est... Bon, les coopératives classiques, c'est que c'est les, les salariés qui, qui détiennent le capital de leur entreprise. Et là, une société coopérative à intérêt collectif, euh, les sociétaires, ça peut être des collectivités, ça peut être euh, les structures partenaires, ça peut être des citoyens. Donc, on est sur différentes catégories, en fait. Donc là, dans les catégories, il va y avoir... Euh, les personnes morales acteurs de la transition, il va y avoir les salariés de la SIC, la il va y avoir les, les porteurs de RTE, euh, les citoyens. Des, des, des politiques, des le département, ça, la région, etc. Les collectivités et puis enfin les partenaires, donc il peut y avoir euh, les financeurs et d'autres partenaires.
3: Et chacun a le même poids, la même voix ou comment ça se passe
5: Alors ça, c'est encore un sujet qu'on a encore à délibérer de voir le, la pondération, parce que donc on peut faire des collèges de vote où on peut mettre des pondérations, parce que s'il n'y a pas de pondération, que par exemple il y a deux salariés et puis il y a 200 citoyens, bon, bah, les intérêts des, des salariés vont être euh, voilà, difficiles à être entendus. Et, voilà, et donc l'Union régionale des scopes nous accompagne sur l'écriture sur des, des statuts, et euh, on espère euh, pouvoir inaugurer
3: la SIC la à la rentrée. À l'heure actuelle, il y a quelques projets euh, de RTE, mais pas beaucoup, hein, ça, mmh. ça commence. Euh, vous, vous envisagez, si tout se passe bien, euh, si ces projets deviennent un peu plus pérennes, font leur preuve, si du coup. Vous pouvez avoir plus de financement. Vous avez un peu cette idée-là que petit à petit c'est un peu le cercle vertueux qui va se mettre en place et puis euh, qui va avoir un, un effet boule de neige. C'est un petit peu ça que vous avez derrière la tête ah
5: bah oui, on espère. Oui oui. oui, oui, là on a donc cette phase, on, on l'a appelée amorcer la pompe. Hein. C'est vraiment bah, parce que grâce à la Fondation Zouane et le Département de l'Aude, on a eu une première enveloppe euh, pour financer l'animation pour ben voilà, faire toute cette récolte avec les réunions ouvertes, des enjeux, des projets, de se faire rencontrer les personnes, et ensuite euh, lancer des projets. Donc là, on a réussi à amorcer la pompe, à lancer des projets. Donc il y a de l'argent qui, qui est là pour aider des projets à démarrer. Et c'est ces projets aussi qui créent les coopérations concrètes avec les structures du territoire, comment on agence la place de chaque, de chaque acteur par projet. Donc là, on était sur cette phase d'amorcer la pompe, et là maintenant, effectivement, après on va aller vers une, vers une montée, un, un changement d'échelle, en tout cas nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle, et je pense que c'est, euh, voilà, on a mis beaucoup d'énergie euh, pendant deux ans là, et puis l'idée c'est que ça, effectivement, ça, ça porte ses fruits. Là, on commence à faire nos preuves, de, de montrer qu'on peut faire des, des choses concrètes, qui sont utiles au territoire. Il y a des projets de recherche-action, justement, qui sont en train de, de quantifier tout ça. Et ensuite, c'est euh, voilà, comment les collectivités, les différents niveaux de collectivité peuvent, peuvent s'impliquer.
3: Comment vous, vous rêvez les choses dans 5 ans
5: Dans 5 ans, euh, eh peut-être qu'il y ait 100 RTE sur le territoire euh... Dans 5 ans, même plus. Hein. <rire> et, que, et que vraiment, on ait les, on ait les retours. Et même euh, d'ici 5 ans, ça pourrait être qu'il y, euh, qu y ait une loi d'exception au niveau national, en fait, comme il y a eu pour le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée que euh, voilà, le ministère de la transition écologique, par exemple, dise, « Bon, bah oui, on voit bien que ces RTE, euh, voilà vraiment, ça met des dynamiques en route, euh, ça fait avancer des projets, ça, ça a vraiment une, un impact écologique, et social, et économique, hein, parce que c'est pas euh, transition dans l'écologie, déjà, il y a l'environnement et le social, et ce RTE est vraiment aussi, amène l'aspect économique. »
3: Nico Salgado, si vous vous projetez dans 5-10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez voir autour de vous
4: J'aimerais euh, pouvoir imaginer qu'on puisse gérer de la forêt de manière douce. Et il faut recréer des emplois dans la filière bois qui soient respectueuses. Et qu'est-ce que j'aimerais voir aussi bah, J'aimerais voir des arbres sur les, sur les parcelles qui n'ont plus d'arbres, Donc euh, sur les cultures végétales, la vigne, le maraîchage.
2: Voilà. Au fab lab en broyant euh, du plastique que je récolte sur la route <rire> et euh, retrouver euh, une communauté de, de makers euh, sur le fab lab je me vois vraiment euh, avec des enfants en train de, de, de réfléchir à qu'est ce qui nous est vraiment utile et, et comment est-ce qu'on peut répondre nous mêmes à nos besoins euh, après les avoir euh, épurés et feuillés quelque part <rire>
0: Moi, j'espère rien de plus que de pouvoir vivre de mon travail, vraiment. Et, et je ne sais pas, être un paysan comme on imagine un paysan un peu à l'ancienne. Être fier de son travail, avoir un lieu de vie abondant et agréable. Quoi. Nous, on espère ça pour l'avenir. On aimerait vraiment qu'il y ait de plus en plus de petits paysans de notre génération qui se réapproprient les terres. Et on a besoin euh, d'être plus nombreux dans les campagnes, hein, je crois.
3: Comment se lancer dans l'aventure du RTE et amorcer la pompe Voilà, vous savez presque tout. Et à supposer qu'il vous reste encore quelques questions, rendez-vous sur le site de la Fondation Zoein, Z-O-E-I-N.org. Et si vous êtes des acteurs motivés d'un territoire, n'hésitez surtout pas à prendre directement contact avec la Fondation Zoéine. Merci pour leur accueil chaleureux à tous les intervenants de ces deux podcasts consacrés au RTE dans la Haute-Vallée de l'Aude. Allez dans le désordre. Joël Chalavou, Olivier Boulet, Florence François, Hugo Salgado, Marie Roux, Thomas Galan, Mélie Savage, Christophe Bonnemort, Clarisse serment et Christophe Aurin. Ce podcast était signé Catherine Erard. Il vous a plu Likez, partagez et surtout abonnez-vous.